0: Oye Sandy, si ¿sí has estado al tanto del debate que se ha visto últimamente en las redes, en torno a si el lenguaje muta o no, y se centra más que todo en las diferentes opiniones de las personas acerca del lenguaje inclusivo, ya que para unos es una barbaridad total y para otros no. ¿Tú qué sabes de esto?
1: Sí, 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 Maleja, y a todos ustedes oyentes, si quieren saber más a profundidad sobre este tema, quédense hasta el final de este episodio.
0: Hola a
2: todas
0: las personas que nos escuchan a través de radio U Compensar. Les habla Maleja y el día de hoy me encuentro acompañada de Santiago. Hola. Con quien hablaremos un poco sobre el lenguaje inclusivo.
1: Buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes desde donde nos escuchen. Bienvenidos a nuestro programa El Atril Gramático, en donde dos comunicadores en formación estarán tocando un tema de bastante interés que muy pocos se atreven a mencionar, el lenguaje inclusivo.
0: Y para entrar un poco en calor, comencemos con entender este concepto. Las definiciones que circulan en las redes sociales presentan al lenguaje inclusivo como un movimiento social que como la mayoría de las cosas, se originó en los Estados Unidos y en Europa y que con el tiempo fue acuñado por América Latina. Este busca la igualdad entre las personas basado en el supuesto de que se pueden cambiar las actitudes discriminatorias e injustas de las personas modificando algunas prácticas dentro del uso del lenguaje.
1: Así es Maleja, Acabemos un poco de su historia que es bastante llamativa, pero se preguntarán ustedes, ¿a quién va dirigido? Y por no saber esta respuesta es que muchas personas creen que su uso será obligatorio para todos, y la realidad es que no. La verdadera intención de este lenguaje es evitar las distinciones de sexo o género, ya que algunas personas no se identifican como masculino o femenino, sino con un tercer género. Entendiendo que sexo es lo que se nos determina al nacer según una serie de rasgos biológicos y género un constructo social. Con esta terminación E se busca abarcar mujeres, hombres, personas transgénero e individuos no binarios por igual.
0: Desde luego, y creo que suele existir mucha desinformación en torno a esta clase de movimientos o pensamientos ideológicos. Es por esto que a continuación escucharemos a nuestro primer invitado, quien podría acercarnos un poco más a esta corriente.
1: Por supuesto. Puedo mencionar que es un profesor de esta universidad y es graduado en filosofía. Él es Alexander Restrepo. ¿Usted desde su disciplina cree que el uso del lenguaje inclusivo es correcto gramatical y moralmente? ¿Por qué?
3: El lenguaje inclusivo basado en el género yo personalmente lo utilizo porque en mi tesis de doctorado trabajo con con una perspectiva de género, una perspectiva interseccional y de género. Y en esa perspectiva, pues es importante reconocer que así las convenciones sociales y las convenciones científicas no establezcan, por ejemplo, como lo hizo la Real Academia de la Lengua en el 2017-2018, que dijo que no era correcto el uso de nosotras, nosotros, todas y todos, que no es necesario. Pues yo pienso que no necesariamente tenemos que obedecer a, esas, a esos criterios, a esos parámetros, sino que nosotros podemos como sociedad llegar a acuerdos y si las mujeres se sienten más representadas cuando decimos todos y todas, pues no hay problema en hacerlo, es mi posición personal y creo que también en la lectura, en la escritura en mi producción de artículos y de textos también trato de hacerlo entonces de esta perspectiva sí estaría de acuerdo y creo que una posición moral es defender que las personas estén en la libertad de utilizar
1: ¿para usted el lenguaje muta? el lenguaje...
3: Así como, como diferentes elementos de tipo científico, tecnológico, pues también evoluciona y evolucionó a través de las diferentes culturas, civilizaciones. Es decir, no es el mismo, no es el mismo español que nosotros escribimos o leemos en la actualidad al castellano que utilizó Miguel de Cervantes Saavedra cuando en el siglo XVII escribió El Quijote, ¿cierto? Eh, usted de hecho lee por más que usted sepa español, usted lee el Quijote en la actualidad y hay muchas cosas que uno no entiende usted tiene que tener una buena edición del Quijote con notas con referencias que le expliquen a uno qué significaba en ese momento, en ese contexto social, esa palabra o esa expresión. Lo mismo es ahora, ahora pues tenemos otras formas de entender. Entonces creo que así como el lenguaje evoluciona a través de los usos, de las prácticas y de las culturas, pues no hay ningún problema en que nosotros al acceder o al evolucionar a una, ciudad más, a una, a una, perdón, a una sociedad más equitativa, más inclusiva, más justa, pues también eh, el, el lenguaje lo vayamos acondicionando a ese conjunto de expresiones en las cuales de pronto una minoría, pero no porque es una minoría es menos válida, eh, esa minoría espera que nosotros le tratemos, que nosotros le representemos a nivel lingüístico. Entonces, desde muchos ámbitos científicos objetivistas, el uso de, por ejemplo, la arroba o el uso de una X al final de una expresión para representar tanto a las personas cisgénero como a las personas que no se identifican con su propio género pues lo ven con malos ojos es porque solamente están mirando desde su perspectiva pero en esta sociedad si queremos ser equitativos tenemos que mirar desde todas las perspectivas y eso incluye que si hay personas que se sienten bien representadas por una arroba, por una X perfectamente que lo hagan desde que no afecte a las demás personas
1: ¿Podría darnos algunos ejemplos donde se evidencie que el lenguaje muta?
3: Creo que lo acabé de mencionar y es que en muchos blogs, en muchas páginas de Internet, en algunas compañías han empezado a adoptar esos códigos. Entonces, eh, el uso de todas y todas en los protocolos antes no se veía. Hace 20 años simplemente se naturalizaba que todos, en todos está representada también la mujer. ¿sí? Creo que algunas empresas han venido... Eh, tratando como de, por lo menos desde la parte lingüística, hablar de los, las, todos, todas. Y si eso implica un esfuerzo en, el, en la modificación de los manuales técnicos de redacción y, y todo eso, pues no hay problema en hacerlo. Yo creo que las empresas que lo hacen están siendo incluyentes. Así otras personas piensan lo contrario. Hay personas que piensan que eso no es incluyente, pero podríamos estar eh, de acuerdo en que sí. Pienso que eso es un ejemplo. En los blogs, en las páginas web, eh, en medios más informales se ha regularizado y se ha normalizado el uso del arroba para representar tanto el masculino como el femenino y creo que eso no, lo hace, no le hace daño a nadie, habrán personas que estén de acuerdo o no eso es un ejemplo puntual, pero más allá de eso creo que los diferentes ámbitos educativos eh, sobre todo académicos, en donde no tanto a nivel de lenguaje sino de los aspectos y los conceptos y los asuntos de interés que pueden ser para las personas transgénero, las personas no binarias, las personas queer, eh, homosexuales, de la comunidad LGBTI, pues ya tienen cabida. Hoy, hoy en día se habla mucho más de estos temas en ámbitos académicos que antes no los hablaban y ahora sí los hablan. Creo que eso también es una mutación del lenguaje, o sea, el lenguaje no, solo, no solo muta por el conjunto de elementos simbólicos semióticos, semánticos, sino por aquellos términos, conceptos y temas que nos convocan a dialogar. Entonces en esa medida también ha mutado el lenguaje en el sentido que nos preocupan hoy en día aspectos que hace 50 años de pronto no nos preocupaban tanto y nos preocupan al punto de que son importantes desde la perspectiva de la experiencia de muchas personas. Entonces creo que en ese sentido ha mutado el lenguaje, ha evolucionado y, y también en el sentido de empezar a integrar este lenguaje del braille, eh, de lenguaje de señas, lo vemos ya casi que en toda comunicación y locución vemos una persona haciendo lenguaje de señas y creo que demostrarle a la sociedad que eso es importante, que eso es necesario, creo que es una mutación también del lenguaje que debemos reconocer en la actualidad.
1: Y así concluimos esta pequeña entrevista. Mil gracias a usted, profesor Alexander, por esta información tan valiosa. Y ya con esta intervención vamos a profundizar en este tema, sobre si el lenguaje muta, cuándo ha mutado, cómo muta y si seguirá mutando. Lo primero es entender que se conocen muchos tipos de mutación, al menos en el idioma español, que yo hoy separaré en grupos formales e informales. La variación formal del lenguaje se da principalmente por el intercambio cultural y la interacción con otras lenguas. Lo vemos en ejemplos muy comunes como lo es el uso de la palabra WhatsApp, que deriva de la original en inglés WhatsApp. Esto se considera un cambio formal o natural. Por otro lado, existen cambios informales que se dan por un déficit educativo y cultural. Es decir, cuando las personas no leen tienden a crear o hacer populares algunas palabras polisémicas que originalmente no lo eran, como por ejemplo acá en Colombia, perro o perrito, que fácilmente se pudo utilizar como apodo hacia una persona o directamente dirigirse al animal. Entendiendo esto, siempre habrá una mutación debido al surgimiento de nuevas necesidades humanas y morales, como en este caso lo es el lenguaje inclusivo, a las que algunas entidades oficiales se adaptan según el entorno.
0: Sabes, y pienso que también es pertinente hablar de la Real Academia Española, puesto que es la institución que se postula como la verdad absoluta del lenguaje y el habla. De hecho, sabemos que rechaza la inclusión del femenino dentro del discurso, y si tenemos en cuenta que se suele tomar a la RAE como bandera legítima, si esta entidad no lo acepta es poco probable que las personas que tienen una posición en contra de este tampoco lo hagan. Incluso, puedo agregar a manera de opinión que algunas de estas personas llegan a tener una doble moral, ya que si ponemos en tela de juicio el uso del castellano en la mayoría de estas personas, vemos que se ciñen muy poco a las reglas gramaticales que tanto defienden. Llega a ser curioso el hecho de que la RAE no acepte no solo la utilización del femenino como genérico, sino que tampoco la inclusión del femenino en un caso en el que hay mayoría de mujeres. A pesar de esto, vemos como cada año se encarga de incluir palabras nuevas que suenan ridículas, como por ejemplo tobaya, murciégalo y almóndica. No obstante, sigue siendo inaceptable un los alumnos y las alumnas.
1: ¡Maleja, maleja! Ya que estás hablando de la RAE, nos acaba de llegar una muy importante información sobre la posible aprobación del verbo abudinear por parte de esta institución, ya que su uso es común en Colombia. Y es que para dar un breve contexto, acudiremos a una pregunta que le realizó una persona a esta entidad sobre qué significa la palabra debido al reciente escándalo de la ministra colombiana, Karen Audinen. donde estos le respondieron que la palabra se usaba con el fin de referirse a robar o estafar. Estimado oyente, ¿usted haría uso de este verbo?
0: Gracias por esta información, Santiago. Y es justo lo que estaba hablando. Ya hemos hablado un poco de esos orígenes, de su relación con la RAE e incluso explicamos el proceso de mutación del lenguaje. Se preguntarán ustedes qué piensa una persona no binaria de este lenguaje, recordando que una persona no binaria es aquella que no se identifica como cisgénero, es decir, con el género correspondiente a su sexo biológico.
1: Desde luego Maleja, y para esto tenemos a nuestro segundo invitado. Y
2: bueno, mi nombre es Lider Briseño. Soy estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica. Hago parte de organizaciones comunitarias, hago parte de una colectiva que se llama Colectiva Emergente. Aquí trabajamos todo el tema de la, de la defensa de derechos de mujeres y personas con identidades normativas.
0: Ok, gracias por esa parte Listo, entonces te va a hacer la primera pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cómo es el tema de lenguaje inclusivo? ¿Qué opinión tiene? Bueno, pues yo creo que, que es como súper importante utilizarlo, como validarlo,
2: por, por varias razones. La primera, porque pues, lo que no se dice, no, lo que no se nombra, no existe. Si algo no se nombra, pues no existe y creo que es, es necesario para hacer ver que hay otras identidades fuera de las normativas, fuera de este sistema binario masculino-femenino que, que existen. Además que en un momento pasó de ser como solo una como una lucha por, por el reconocimiento de, de estas identidades a ser una lucha también como que se transversaliza desde la decolonialidad de la decolonialidad, decolonialidad del saber porque es como que la gente dice como no es que esto según la Rai es que esto atenta contra el lenguaje y, y es como bueno ponerse a pensar pero pues es que esta vuelta del lenguaje no es una ciencia exacta que alguien tan coge dos ti pues y ya aparece una palabra sino que es una serie de personas que se juntan en un lugar y dice bueno para mí es válido no es válido esta palabra y es algo supremamente subjetivo
0: Ok, y dime para ti qué tan importante es para para sí para ti que lo usen o no lo usen
2: bueno creo que es muy importante ya como dije hacer reconocer que existen otras identidades fuera de, de lo masculino y lo femenino pero además creo que el no usarlo con las personas que, que piden que lo usen tiene unas connotaciones un poco como eh, psicológicas en las, en las personas. Es como, yo no me identifico como hombre, yo no me identifico como, como mujer y es como, no por el ejemplo, es como si yo llegara a decirle como a un hombre como, como que le hablara en femenino. Entonces este hombre se va a incomodar un montón, se va, a, se va a poner bravo, me va a refutar, sí, es como, claro, obviamente se está sintiendo incómodo y lo mismo pasa con las otras personas, se sienten incómodas, se sienten reconocidas, y pues que uno no lo reconozcan es como que no existe, le hacen alguna de, de, de desaparición simbólica, entonces es como, por tanto lógico que, que como utilizar estos, estos pronombres, estos lenguajes, con las personas que, que, lo, pues, que lo piden. Además, creo que es como una norma social, devolver una norma social, como el preguntar, como siempre que una conozca como una persona, como oye, ¿cómo quieres ser nombrada? Porque pues una simplemente asume desde lo que ves, de lo que lee, como ah, bueno, este es hombre, esta es mujer, y ya desde ahí lo nombre, puede que, que no sea así. Entonces, como que, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te identificas? Y sí, como una norma de, de, de cortesía que se sume a las otras que existen.
0: Ok, ¿listo? Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿tú podrías decir que de alguna manera afecta tu integridad que alguien se dirija a ti con los pronombres que, con los que tú no te sientes identificado o identificada o Ajá,
2: es como que es una forma de violencia psicológica. Además que es súper fácil, o sea, que, que le cuesta a la gente como cambiar una, una letra. Digamos que, que también eso hace que desconozcan las luchas como colectivas y personales que muchas nos han dado como, como en la vida, las pelas que nos han, se han dado como los colectivos LGBT, los colectivos feministas, los colectivos queer, como por, por poder, como hacer una, una especie de liberación de los cuerpos, eh, entonces es desconocer como toda esa lucha que se, que se ha dado, como que bueno, esas reflexiones que se dieron, que se han dado muchas personas en torno bueno, yo no me siento hombre, no me siento mujer, es desconocer como ese, ese, esa, ese esfuerzo
0: Para finalizar, podrías compartirnos cuáles son los pronombres con los que te identificas con cuáles te gusta que se dirijan a ti
2: Vale, pues a mí, a mí me gusta el pronombre femenino y como el inclusivo con la E porque pues no me identifico como hombre, hace rato como que me salí de esa categoría y pues con el femenino no porque me identifique como mujer tampoco, sino porque siento que, que el femenino gramaticalmente hace referencia como a a lo a, a la, a la persona. Entonces cuando uno habla de una, de todas, se está refiriendo como a las personas, como una, como persona. Y el E y la E, pues como que es un poco más, más neutral
0: Y para profundizar en esto de los pronombres, vengan les explico un poco cómo es que funciona. Para una persona que no se identifica con ella o con él, usted utilizará el pronombre ella y para el plural será ELLES. Para el caso de los sustantivos y de los adjetivos, usted no tiene que cambiar más de una vocal o agregar más de una E. El cambio siempre se verá en la parte de la palabra que marca el género, es decir, la terminación. Digamos que queremos referirnos a un maestro o una maestra que no se identifica con ningún género. Usted, querido y querida oyente, ¿cómo se dirigirá hacia ella? Bueno, pues sustituimos el lugar de la vocal con la E y ya tenemos nuestra palabra en género neutro, maestre.
1: ¡Wow! Acabo de encontrar una información muy importante sobre lo que mencionas y es que una persona le preguntó a la RAE a través de su página oficial de Twitter cómo debe dirigirse a una persona que se identifica como no binario. Su respuesta fue que debía preguntarle con qué pronombre se identificaba. Genial, ¿no? Todos tenemos derecho a nuestra identidad de género. ¿Y usted, preciado oyente, con qué pronombre se identifica?
0: Santi, ya con toda esta información y tras aclarar algunas dudas, dime, ¿cuál es tu postura?
1: Ni más faltaba, Maleja. Mira... Realmente yo me baso en el respeto y la tolerancia. Si bien yo solo me identifico como hombre, respeto al 100% los pronombres de los demás y no me molesta que los usen conmigo, ya que trato de ponerme en los zapatos de esas personas. No solo existo yo, existo en conjunto y todos merecemos sentirnos a gusto con nuestra identidad, en este caso, de género. ¿Y tú qué opinas?
0: Bueno, siento que realmente nunca me han preguntado con qué género me identifico. Sin embargo, no me molestaría si en algún momento se refieren a mí en masculino, en femenino o con un pronombre neutro. Pienso al igual que tú, que todo se basa en el respeto y en el cómo me gustaría ser tratada. Es por esto que si alguna persona me pide que la trate como ella, como él o como ella, lo haría sin ningún problema. Quienes nos están escuchando se preguntarán, ¿Qué hacen dos comunicadores hablando de un tema como este?
1: Claro que sí, Maleja. La verdad es que, a mi parecer, este tema llegará a tomar mucha fuerza más adelante y los futuros comunicadores debemos estar al tanto de asuntos como estos, ya que los medios de comunicación actuales se ven muy distanciados de este tema y podría marcar la diferencia de la importancia que la sociedad le brinda.
0: Además, que nuestra labor es casi que una obligación estar al tanto de aquellos cambios que puedan surgir a nivel lingüístico ya que estos nos ayudarán a tener una comunicación más efectiva con nuestras audiencias.
1: Y la pregunta que le dejamos al público es
0: ¿Este, este será, será el inicio de una, una sociedad, sociedad más inclusiva? inclusiva?